0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: São sempre aliciantes os percursos escondidos no seio da Terra, não escapam a essa sedução os lugares que a arqueologia identificou no subsolo da cidade capital. Na primeira metade do século I a.C. era construído o um Teatro Romano, destinado a acolher de 3 a 5 mil espectadores. Um lugar imenso que acidentalmente seria descoberto depois do terremoto na reconstrução da cidade de Lisboa. Mas só no século XX é que se ergueria o Museu do Teatro Romano de Lisboa em espaço das antigas cavalariças do Cabido da Sé, agora com cara renovada. Olharemos neste programa, ainda que de relance, outros sítios desta Olícipo, como as galerias romanas da Rua da Prata, abertas aos visitantes, e as ruínas do Claustro da Sé, abertas também recentemente, a Curiosidade das Objetivas São convidados deste programa Carlos Fabião, doutorado em Arqueologia pela Universidade de Lisboa Ana Gomes, mestre em Arqueologia pela Universidade de Tuminho e técnica superior principal da Direção-Geral do Património Cultural Lídia Fernandes Mestre em História de Arte por Coimbra É doutoranda pela Nova de Lisboa E coordenadora do Museu do Teatro Romano E Rodrigo Banha da Silva Doutorado em História na Especialidade de Arqueologia Pela Universidade Nova de Lisboa É arqueólogo municipal da cidade de Lisboa Desde 1990 Perguntou ao arqueólogo Carlos Fabião Que vestígios existem na denominada Olisipo anteriores à ocupação romana.
2: Responder a essa pergunta exige vários níveis de abordagem. Há vestígios muito antigos e há uma ocupação antiquíssima do sítio da cidade de Lisboa, mas com descontinuidade. Eu diria que a cidade de Lisboa ou o sítio de Lisboa como lugar central de um território, com ligação ao mar e ao Tejo, existe provavelmente há cerca de 3 mil anos. Isto é, a cidade de Lisboa, como eu digo muitas vezes, é uma cidade trimilenar, não são os oito séculos de história que a propaganda nacionalista do Estado Novo costumava fazer.
1: Carlos Fabião, infraestruturas como o teatro, as termas e as instalações industriais dão-nos a ideia da importância de Lisboa. Que conhecimento temos acerca da possível localização deste importante centro político ou religioso da cidade, onde estamos a fazer este programa.
2: Bom, isto, o, o teatro de Lisboa, o teatro romano de Lisboa é um equipamento fantástico, uma obra de engenharia extraordinária que marcou naturalmente o território da cidade e estaria associado também Obviamente, aquilo que era o centro cívico-político, o fórum da cidade, que se tem discutido muito onde se localiza e que, na minha opinião, está aqui um pouco acima, na zona onde mais tarde existiu o Convento dos Lóis.
1: Lídia Fernandes, bem-vinda, é a coordenadora do Museu do Teatro Romano. Como sabe, a reabertura recente do Museu do Teatro Romano dá um mote para conhecermos um pouco melhor a cidade antiga de Lisboa. As primeiras referências a este monumento, e consultando a história, datam de 1798. Lídia Fernandes, em que contexto ocorreu esta descoberta e desde então até à atualidade, como foi o processo de conhecimento e de valorização deste
3: edifício? Pois, de facto, teatro romano, as ruínas do teatro romano, foram descobertas pela primeira vez em 1798. Na altura tinha ocorrido o cataclismo do terremoto de 1755, pouco antes, e, portanto, em 1798, encontrávamos em plena reconstrução da cidade. E nessa altura estavam a ser reconstruídas, estavam a ser abertas as novas vias, a Rua de São Mamede e a Rua da Saudade. E foi durante essas obras de reconstrução que apareceram as primeiras ruínas. Foram identificadas pela primeira vez pelo arquiteto Manuel Guetano de Sousa e depois, logo de seguida, foram continuadas pelo arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri, que colocou à vista a parte central do teatro e que é da sua autoria um dos levantamentos mais importantes que hoje possuímos sobre o teatro romano, que é um desenho aguerlado, onde o arquiteto representa, quer em corte, quer em planta, a parte central das ruínas. Ainda que não se possa levar totalmente à letra aquilo que ele representa nesse desenho, uma vez que é uma composição cenográfica certamente, aquilo que ele representou continua a ser um dos testemunhos mais claros dessa descoberta datada de 1798.
1: Lídia Fernandes, que é arqueóloga da Câmara de Lisboa, e vamos outra vez à história, compulsar a história, para sabermos em que altura foi construído o teatro, este teatro onde estamos, e quantos já espectadores da já albergaria, que notícias temos sobre as peças e as representações que, se é que há, que teriam lugar neste espaço.
3: O teatro romano data cronologicamente dos primeiros anos do século I. Não sabemos, infelizmente, precisamente a data de inauguração do Teatro Romano. Sabemos isso em relação a outros teatros, como é o caso do Teatro da capital da província da Lusitânia, em Mérita Augusta. Mas, infelizmente, no caso de Lisboa, não sabemos a data precisa da sua edificação. No entanto, quer pelos vestígios arqueológicos, quer igualmente por aspectos técnicos e decorativos evidentes nas ruínas que se mantêm, Podemos dizer que, de facto, essa data inicial de construção foi nos inícios do século I. No entanto, isto é uma obra muito grande e, sobretudo, as últimas escavações arqueológicas têm colocado à vista estruturas que alargam a área de atuação do próprio teatro, ou seja, o teatro não é apenas um monumento cénico, mas é também uma enorme obra de engenharia que se estendeu no terreno e que, obrigatoriamente, estendendo-se no terreno, também se estendeu no tempo e, portanto, a parte Tardós do teatro, a zona sul do teatro, que, pelas recentes escavações, podemos concluir que era composta por um sistema muito pragmático e muito vasto de uma obra de engenharia que foi implementada na parte sul, equivale a dizer que foi também uma obra que se estendeu no tempo. No entanto, a parte central, que era o muro que suportava a fachada cénica, que era o interior do teatro, datam dos inícios do século I. Curiosamente, temos muito bem marcada no tempo, e aí com uma legenda quase, a data de remodelação do próprio teatro, que data precisamente do ano 57 Cristo. Essa data é-nos dada por uma inscrição que está gravada numas pedras que decorariam a parte frontal de um muro, que se designa por Muro do Proescénio, que era basicamente o muro que separava a zona dos atores, onde se processavam as representações da zona dos espectadores. Portanto, era um muro frontal com cerca de um metro de altura e que seria visível por todos os espectadores que se sentariam nas bancadas do teatro. E essa inscrição... É uma edição muito extensa que nos dá vários níveis de informações. Por um lado, refere-nos que essas obras de remodelação da parte central do teatro, desse muro, e da zona de pavimento onde sentava a elite citadina foram obras de remodelação feitas em honra do Imperador Nero, e pela titulatura que é indicada nessa inscrição, podemos chegar à data precisamente de 57 depois de Cristo. Por outro lado, dá-nos igualmente a informação de que foi um liberto de seu nome Caio e os Primos, que mandou fazer com o seu dinheiro, oferecendo à cidade e honrando o Imperador Nero, estas obras de remodelação. Estas obras refletiram-se neste muro do Procénio, refletiram-se igualmente numa nova pavimentação da zona de orquestra e, igualmente, nos ordenamentos que foram, então, colocados nessa parte central do teatro. Estas informações são extremamente importantes porque nos documentam não apenas uma remodelação passada cerca de 50 anos da construção do teatro, mas documentam igualmente uma alteração do gosto, uma moda nova que é introduzida em termos decorativos na construção de edifícios cénicos na cidade de Olisipo. Esta alteração de gosto reflete-se na mudança de material que é empregue, Enquanto que na construção original do edifício cénico nós vemos que foi amplamente utilizada a pedra local que depois estaria revestida a estuque e depois pintada também. Em 57 d.C. o que nós vemos plasmado nos novos materiais que são empregues é a utilização do mármore. Não no mármore no sentido petrográfico que nós hoje entendemos, mas sim no sentido romano. Mármore, no sentido romano, era a utilização de mármora, que era uma pedra mais lisa, mais homogénea, mais colorida, e por essa razão é que é aplicado um calcário de cor rosa, que vem da região de Sintra, não é exatamente um mármore, mas imita o mármore, e é utilizado igualmente o cinzento, o mármore cinzento da zona de Trigacho do Alentejo.
1: Tudo concorrer para um perfeito teatro romano. Toma um outro nome aqui no programa, Rodrigo Banha da Silva. Ele é doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa. Sabemos que uma escavação implica sempre alguma destruição, sobretudo quando falamos em intervenções em meio urbano. Muitas vezes com grande pressão e prazos apertados. E a pergunta... A esta, arqueólogo Rodrigo Banha da Silva, é possível acertarmos a preservação do património arqueológico com a evolução da cidade moderna? De que forma é que isso pode ser feito?
0: Se é possível, é. Mas para o tornar possível, são necessários uma série de pressupostos. O primeiro pressuposto é haver um conceito estratégico para a própria cidade um conceito que não é estritamente patrimonial que tem várias vertentes e da qual a arqueologia e o património arqueológico fazem necessariamente parte em segundo lugar é preciso que esse conceito considere as especificidades e as vocações dessa própria cidade no caso de Lisboa Lisboa é um caso muito específico a nível nacional e sem sem qualquer rebuço o digo também a nível europeu Porquê? Porque, em primeiro lugar, é uma cidade que desempenha o papel de lugar central há 3 mil anos, como foi referido pelo professor Carlos Fabião ainda há minutos, e desempenhou esse papel de lugar central ao longo de muito tempo. Em segundo lugar, porque essa cidade atingiu uma dimensão mundo a partir do século XV. Em terceiro lugar, porque uma série de eventos específicos da cidade a transformaram, talvez, no maior sítio arqueológico europeu quanto menos não seja em virtude do terremoto de 1755 e do grau de destruição que provocou na cidade, maior parte da cidade, capital do Império, foi transformada em ruínas e essas ruínas hoje constituem um património arqueológico valioso para o conhecimento dessa cidade. Noutro sentido, Lisboa é a capital de Portugal, é o centro do seu poder político, é o centro do seu poder económico, e é a capital de um país que tem uma estrutura lembremos-nos de Rodrigues Lobo no século XVI, ou de, de Queiroz nos um inícios do século XX é uma cidade macrocéfala de um país que tem uma cabeça macrocéfala e portanto Lisboa tem uma importância para o país e para a arqueologia urbana do país que ultrapassa muito a sua própria dimensão na medida em que muitas outras cidades acabam por mimetizar o exemplo de Lisboa ao contrário do que seria desejável, não existe uma estratégia global de arqueologia para a cidade de Lisboa. E, portanto, quando me é colocada a pergunta se é possível conciliar o património arqueológico com a cidade moderna, a resposta é sim. Se o estamos a fazer da forma mais correta, a minha convicção pessoal, não institucional, é de que não o estamos a fazer e a solução para esse problema era assumirmos essa realidade e trabalharmos no sentido de explorar um recurso que hoje é um recurso económico que é justamente o património que a cidade tem para oferecer
1: Nova presença no programa Ana Gomes é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural Sei que as pedras da arqueologia de Lisboa conhecem bem as suas mãos Sabemos também que as intervenções arqueológicas em meio urbano são normalmente complexas, particularmente numa cidade como Lisboa e acabamos até de observar isso pela voz do arqueólogo Rodrigo Banha da Silva. Ana Gomes, qual é o papel da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, na gestão e no acompanhamento destas intervenções necessariamente sob os olhares do Palácio da Ajuda
4: Como bem disse, é um papel de gestão e de acompanhamento e eu acrescento mais um de fiscalização. Neste momento na legislação não existe arqueologia urbana e portanto não existindo a arqueologia urbana ela é tratada pelo legislador como outra prática que, de uma arqueologia que tanto pode acontecer na cidade como pode acontecer numa aldeia num povoado pré-histórico no parque do coa e portanto isso, essa
1: falta de arqueologia é só nos papéis
4: sim de facto é assim isto é a situação atual já foi diferente nos últimos decénios do século passado e nos primeiros deste, a DGPC, então com outro nome, tinha um outro papel, também fazia tal como a Câmara Municipal de Lisboa, muitas intervenções em Lisboa, a situação foi evoluindo e hoje não faz, é como lhe digo um papel mais de gestão, de pedidos de trabalhos arqueológicos e de fiscalização dos trabalhos, que também é importante, mas que sobretudo fiscalização dos trabalhos que se vão fazendo pela cidade.
1: Penha da Silva, deixa-me regressar a si para lhe colocar uma questão que é frequente. A arqueologia é muitas vezes considerada um obstáculo ao desenvolvimento, particularmente em meio urbano, apesar de constituir uma ciência fundamental para o conhecimento das cidades. É possível inverter esta visão? Podemos conciliar pontos de vista aparentemente tão antagónicos?
0: Eles são aparentemente antagónicos, mas não para mim, pessoalmente. Na realidade, a arqueologia e o património arqueológico que gera e o património científico que gera, ou seja, o conhecimento, deveriam e poderão ser, como são noutros espaços europeus, fatores de desenvolvimento social e económico, neste caso das cidades, que é aquilo que nos traz aqui hoje. E, portanto, o problema coloca-se mais ao nível dos decisores e na perspectiva dos decisores, quando estou a falar de decisores, decisores económicos, decisores políticos, na medida em que a sua perspectiva é uma perspectiva que alguns decisores já não têm, de que a arqueologia funciona como um gasto e não como um investimento. Evidentemente, sem investimento não há retorno <risos> e, e sem gestão integrada não há compreensão global e, portanto, não há, na minha perspectiva, gestão de património.
1: Continuo consigo o Rodrigo Banha da Silva e um dado da experiência revela-nos que das campanhas levadas a cabo pela Câmara Municipal, falamos da Câmara Municipal de Lisboa, os vestígios da época romana encontrados apresentam uma grande dispersão. Quais eram, afinal, os limites da cidade romana podemos saber dessas dimensões
0: temos hoje fruto de mais de duas décadas de trabalho contínuo na cidade que é praticado por uma diversidade de intervenientes uma noção mais aproximada do que aquilo que tínhamos por exemplo há 30 anos Neste momento, a noção que nós temos da cidade romana é uma cidade romana com duas áreas funcionais muito distintas, ou seja, uma zona habitacional e monumental, onde hoje nos encontramos, num dos seus expoentes máximos, o teatro romano, e depois temos uma cintura suburbana da cidade, onde tem lugar outro tipo de atividades. Nesse sentido, quando olhamos para a cidade romana de Olisipo, do Alto Império, portanto a cidade dos séculos I, II, poderemos dizer que é uma cidade que, no seu sentido mais alargado, isto é, compreendendo a zona suburbana, desde o Rocio, onde se encontrava um circo, até as franjas da parte baixa de Alfama, seria uma cidade de cerca de 15 hectares, números muito redondos, porque obviamente funcionamos com fragmentos de informação o que a coloca eh, num papel à escala da Espanha, para não nos alargarmos demasiado, mas que nos coloca à escala da Espanha num, num papel importante, mas que não é de maneira nenhuma liderante, e que nos levanta outras questões muito interessantes, ou seja, de que, de facto, a dimensão da cidade, a dimensão demográfica e da área da cidade, não é o único fator de importância. Há aqui a funcionar outros fatores de importância em Lisboa, que são também eles próprios, originais, relativamente a outras cidades romanas do nosso território.
1: Ana Gomes, gostaria que me falasse das investigações que tem em mãos. As ruínas do Claustro da Sé, que há pouco tempo foram notícia, estão atualmente a ser alvo de um projeto de reabilitação. que é que consiste este projeto. Que vestígios podemos encontrar neste espaço da Sede de Lisboa. Está aqui, muito próxima deste Teatro Romano.
4: Ora bem, as ruínas do claustro da Sede de Lisboa estão a ser alvo de um projeto neste momento de estudo e de projeto já efetivo, que seria a musealização do claustro e a construção cripta do museu e assim das ruínas arqueológicas uh, e dos materiais que ali foram encontrados. Como já disseram o, o professor Carlos Fabião e o professor Rodrigo Anha da Silva, as ruínas uh, romanas estão por todo o lado, aqui também no Claustro da Sé. Temos um importante conjunto que, no fundo, corresponde a um núcleo urbano, portanto, uma rua com casas e com lojas e com excessivas ocupações que vão desde o século I até ao abandono final no século VI. E, portanto, como lhe disse, será musealizada. E é este o tipo de trabalho também que nós estamos a fazer na DGPC neste momento, que é a intervir, sobretudo, as intervenções arqueológicas a acontecerem nos monumentos que estão à guarda da DGPC.
1: Agradecendo de novo a Lídia Fernandes, que é a diretora deste Museu do Teatro Romano, e olhando outro canto desta imensa arqueologia, Lídia Fernandes, o Teatro Romano, pelas suas dimensões e implantação, era quase um ex-libris da cidade, com grande visibilidade a partir do Porto. No entanto... O teatro vivia também da área envolvente, atualmente ocupada pelo museu. Como é que se organizava este espaço na época
3: antiga? As escavações que temos vindo a realizar, de facto, complexificaram a ideia que nós tínhamos do teatro, felizmente, porque o teatro não pode ser considerado como uma construção que aqui foi edificada de forma isolada. Ele tinha que se relacionar obrigatoriamente com a cidade e, pelas escavações que temos feito, conclui-se precisamente que era uma cidade intensamente ocupada, não apenas desde a época romana, mas desde tempos muito anteriores. Os achados da Segunda Idade do Ferro que temos encontrado nas escavações documentam que este sítio, antes de ser cidade, já o era cidade. Portanto, há uma ocupação de Idade do Ferro extremamente grande, que depois foi completamente arrasada com a construção desta mole enorme que foi o Teatro Romano. O teatro romano abrangeu uma área enorme e tinha essencialmente um fim propagandístico. Portanto, como bem disse, quem entrava pela cidade vinda do Rio varia logo a enorme fachada cênica do teatro, e, portanto, isso era uma marca de romanidade, era um símbolo de poder e todos quanto aqui aportavam sabiam perfeitamente que estavam a entrar numa cidade romana. Portanto, o objetivo, e ao contrário dos preceitos vitrovianos do arquiteto Vitoriano, Trúvio da época de Augusto, que diz que os teatros devem ser construídos em sítios planos, aqui não foi seguida esse preceito, exatamente porque o objetivo era, claramente de propaganda, era de construir um edifício a meia colina, mesmo que a construção para tal tivesse sido mais complexa e tivesse eventualmente até durado mais tempo, mas o objetivo era de ter uma grande visualização e de ter um enorme impacto na paisagem urbana da própria cidade. Os terraços que foram construídos para sul arrasaram com outras construções anteriores e o objetivo foi de oferecer à população áreas de lazer, uma vez que quando se entrava dentro do momento cênico o objetivo era apenas ver as representações, portanto as pessoas não podem ter a ideia de que as pessoas sentavam e que aproveitavam a vista magnífica que tinham sobre o Rio Tejo é completamente errado, quando se entrava num teatro, o objetivo exclusivo era ver as representações cénicas. mas o ir ao teatro implicava um dia inteiro de afazeres muito complicados, muito complexos e portanto as pessoas chegavam ao teatro com horas imensas horas de antecedência e tinham que aproveitar esse tempo e esse tempo era aproveitado nos jardins que existiam a sul do teatro terraços que tiveram quando foram construídos uma função de engenharia muito clara muito pragmática que foi a de suportar esta construção na colina e suportar a própria colina, não apenas o edifício cénico, mas também a de consolidar a colina onde o teatro foi edificado
1: Quem iria resistir a este tejo que está aqui a espelhar diante deste teatro ao tempo, desde há a... alguns
3: Pois esta era uma posição privilegiada e era um sítio onde que permanece. Que permanece o rio, não foi o rio não foi mudado Mudou -o ligeiramente o nome Do Tagos passámos para o Tejo Mas a paisagem mantém-se quase inalterada E o objetivo também do terraço do museu Também é exatamente esse É de as pessoas aproveitarem Desta vista magnífica que se tem sobre o rio Tejo E esse rio explica que Quer a importância da cidade Quer a construção do edifício neste local Portanto, esses terraços que seriam terraços porticados, que teriam escadarias, rampas de acesso para permitir um acesso mais rápido à parte norte, onde estava o monumento cénico. Portanto, era disponibilizar à população uma área muito bonita e, de igual modo, pelos trabalhos de investigação que temos vindo a realizar, este tratamento urbanístico que se manteve até aos nossos dias, não é? A Rua de São Mamete tem este traçado porque a fachada cénica foi aqui construída e, portanto, isso manteve-se, mesmo que a fachada cénica já tenha sido destruída, as fachadas dos edifícios da Rua de São Mamete mantêm criteriosamente esse mesmo traçado porque foi muito mais fácil aproveitar as fundações romanas do que estar a criar, desde o início, novos alicerces. Portanto, a investigação que tem sido feita na área envolvente do teatro porque este projeto de investigação é um projeto de investigação que se baseia não apenas no teatro em si, mas também em tentar conhecer, em tentar perceber a evolução da cidade na área envolvente do teatro. E isso permitiu-nos concluir que as duas vias de acesso principais ao teatro, que estavam orientadas pelas entradas máximas ou aditimaxime, tinha um tratamento arquitetónico privilegiado que permitiam, de facto, essa ascensão quase religiosa cerimonial até ao Monumento Cédico.
1: Carlos Fabião, não quero esquecer na conversa, outros lugares preciosos são as Galerias Romanas. Da Rua da Prata, que constitui um dos monumentos romanos da cidade de Lisboa mais admirado e visitado. Que finalidade tinha esta importante estrutura? Em que circunstâncias ocorreu a sua descoberta? Temos notícias disso, Carlos Fabião.
2: Bom, uma vez mais, as circunstâncias da descoberta são as circunstâncias de praticamente todos os grandes edifícios da cidade a reconstrução de que se seguiu ao terremoto de 1755. Aquelas galerias, a sua estrutura são um criptopórtico sobre o qual assentava um grande edifício público. Não sabemos exatamente qual é a sua finalidade. Estaria seguramente ligado às instalações portuárias. Se era um espaço, um fórum comercial, como já tem sido sugerido, à semelhança de outros que existiam em áreas portuárias do Império Romano ou não, é qualquer coisa que não, não podemos saber neste momento. Ao que julgo saber, estão em curso de execução algumas intervenções na área que poderão vir a esclarecer melhor a sua utilização. Seja como for, há aqui um, uma dimensão extremamente importante da cidade de Lisboa e que é justamente a sua valência portuária. Essa valência portuária é uma valência que justifica e que dá a centralidade à cidade de Lisboa. Porventura desde os felícios? Estou a dizer bem? Porventura mesmo diante dos, dos Fenícios. Há um conjunto de observações que apontam justamente em termos de distribuição de materiais arqueológicos desde a Idade do Bronze, que apontam a áreas regionais que são possíveis de identificar, mais ou menos distintas, e depois chega-se aqui à Península de Lisboa e aparece tudo junto. Portanto, aparentemente é efetivamente um ponto de encontro, um ponto de convergência. Eu costumo dizer muitas vezes, e isso tem a ver com a questão do património da cidade, que a cidade de Lisboa é uma cidade multicultural, multiétnica. Portanto, teve uma série de ocupações. Foi cidade pré-romana, foi cidade de orientais, fenícios, e outros. Foi cidade árabe, foi cidade onde existiram comunidades judaicas, foi cidade por onde entraram os africanos... Foi cidade que, na época romana, era a porta de entrada da província da Lusitânia. Por aqui entrou todo o Império Romano. E depois, em épocas mais recentes, digamos assim, historicamente mais recentes, foi daqui que a Europa saiu para o mundo e foi aqui que o mundo entrou na Europa. E é tudo isso que, na minha opinião, não se tem sabido apresentar em Lisboa. Porque isso, isto tem um valor absolutamente incalculável, até de um ponto de vista diplomático, digamos assim, tem um valor imenso e que transcende em muito a dimensão de património histórico.
1: Andamos com o nosso passado tapado. Rodrigo Banha da Silva, por outro lado, sabemos que, apesar do interesse que os monumentos romanos despertam, nem tudo pode ser exposto, nem musealizado. Que construções da época romana é possível visitarmos hoje na cidade de Lisboa? Há já portas abertas por debaixo do chão de Lisboa?
0: algumas portas abertas, umas mais modestas, outras mais exuberantes. Citando alguns casos de pequeninos equipamentos culturais, temos na Baixa... Dois pontos, com uh, tanques de salga romanos, portanto essa franja do mundo da produção e do trabalho da época romana que contribuía e era reflexo ao mesmo tempo das dimensões que a cidade romana assumiu, mas temos sobretudo um local vivamente aconselhado à visita, que é o núcleo arqueológico da Rua dos Correiros, na antiga sede do Banco Milênio, onde temos um belíssimo espaço musealizado que foi escavado entre 1991 e 1995 e que está aberto ao público. Pois desde é, por 90... aí que
1: entra a curiosidade dos visitantes. É, eu acho que sim. Eu acho que sim,
0: é um sítio absolutamente fantástico e mais recentemente temos como oferta também a Casa dos Bicos, onde se pode ver... Outra vez esse mundo Mas eh, também com outros elementos Nomeadamente com outros elementos Da fisionomia da paisagem Nomeadamente a muralha de origem romana E tardo-romana.
1: Ana Gomes, estamos já a caminhar para o final Do programa, a localização Verificamos entretanto Que a localização estratégica De Lisboa e a sua relação Com o Rio demonstram claramente A sua vocação marítima E portuária Já que o sinalizamos essa vocação era já evidente no período romano. Sabemos que o rio está ali e não mudou, como também já verificamos, não mudou de lugar. Que informações temos sobre o Porto de Lisboa e a sua zona ribeirinha da Antiguidade, né?
4: É assim, eu penso que os meus colegas já falaram tudo Sim. o que havia a falar sobre <risos> uh, o porto, sobre a cidade sobre uh, toda esta zona é assim, é uma zona fantástica de facto, temos que se calhar pensar num porto de grande dimensão talvez não uma grande dimensão construtiva, mas com ancoradores. Uh, locais onde os barcos chegam, pequenos locais onde estacionam e, são então, todo este grande movimento, com certeza, quando nós olhamos hoje o Tejo e vemos todos estes barcos que circulam pelo Tejo, não há de ser muito diferente do que se passaria em época romana.
1: Carlos Fabião, já aqui me falou do terramoto de 55, sobretudo, ele tornou-se uma das agruras da história da cidade de Lisboa. No entanto, existem outras fontes, as fontes epigráficas, documentais, que nos dão informações preciosas desse tempo, que nos contam esses documentos, falamos agora dos documentos, das epígrafes, que nos contam esses documentos sobre a organização e a evolução da antiga Olícipo. Estamos a fazer uma recolha dos dados que já tivemos também na nossa conversa.
2: Fala-nos justamente da tal cidade cosmopolita, de uma cidade aberta e de convergência de pessoas das mais variadas origens, associadas, lá está, a dois eixos fundamentais, diria eu. O eixo de circulação atlântico, que muitas vezes se esquece quando se pensa no Império Romano, porque o Império Romano se se até à Grã-Bretanha, e aos Países Baixos e a melhor forma de chegar à Grã-Bretanha e aos Países Baixos era por via marítima e está lá o grande o grande farol da Corunha justamente o farol romano a indiciar-nos a importância dessa navegação atlântica
1: e nessa altura as fronteiras não estavam levantadas não estavam
2: de maneira nenhuma de maneira nenhuma ou melhor o mar oceano como os romanos o designavam era de facto a fronteira e é muito interessante que justamente o Plínio Velho refere que, como uma das conquistas dos romanos, justamente a navegação ao longo do mar Oceano, desde o tempo do Imperador Augusto. Mas há depois uma outra dimensão muito importante também. Isto era a porta de entrada na direção da capital, da capital da província. Porque a capital da província, Augusta Emérita, é uma cidade interior. É uma cidade interior e, portanto, era por aqui que o porto da capital da província era o porto de, de Olisipo. E deixo-me só dar-lhe mais um apontamento uh, de uma época já bastante adiantada do Império Romano, numa altura em que começaram as grandes crises de inflação e, de, e de, da economia romana. Não estamos que... a falar dos tempos que correm. Se calhar o um tempo ainda pior, ainda pior do que corre. Mas, mas, enfim, mas no tempo do Imperador Diocleciano, esses processos de inflação, Galopantes, absolutamente galopantes, conduziram a um édito imperial, normalmente chamado o édito do Máximo ou édito de Diocleciano, que é uma lista de preços, uma lista de preços tabelados, que se pretendia que constituísse o travão a essa inflação galopante. E nessa lista de preços, que nós conhecemos em vários documentos epigráficos, quer da metade oriental do Império, quer da metade ocidental, uma das coisas que lá figura é o preço do frete marítimo do Oriente para a Lusitânia. E, aparentemente, essa, uh, o ponto de ancoragem, digamos assim, desse frete marítimo seria o porto de, de Olissino. Lídia Fernandes, e há dizeres?
3: Em relação ainda ao Porto de Lisboa, e isto apenas para justificar a grande importância que tem uh, qualquer intervenção arqueológica uh, em Lisboa, é apenas referir que há cerca de 30 anos atrás, na década de, de 60, o Porto de Lisboa foi uh, identificado no, no circo, no sítio onde se situa hoje a, a Praça de Dom Pedro IV, o Recio. Uh, isto foi encontrado uma parte da espina da parte central do circo romano. Essa escavação foi dirigida pela doutora Eris Alva Moita, que uh, acertadamente para ela, e face aquilo uh, que, que, que então se conhecia da Lisboa romana, considerou que esse muro com umas argolas eram um porto da cidade. Volvidos estes anos todos, e mercê das escavações arqueológicas em solo urbano, sobretudo das escavações realizadas entre a Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa e o Antigo Ipar. Nessa altura, portanto, nos anos 1994-95, as escavações permitiram concluir que não se tratava de um porto romano, mas sim do circo romano da cidade. Portanto, temos que imaginar que o porto, que certamente existiu e seria muito grande, seriam, aliás, vários pontos de atracagem que existiam na costa da cidade de Olisipo, seriam vários e seriam muito mais para a sul. Portanto, é esta investigação que tem que ser obrigatoriamente continuada e cada vez com mais acuidade que eh, nos permite refazer a história e emendar erros, que à época não eram erros, mas que permitem completar este puzzle enorme que é tentar imaginar como seria a cidade da Olissipo.
1: Já fecharam então o programa, eu reservo Umas últimas questões para os meus convidados. Apesar do grande número de vestígios materiais e documentais da antiga Olícipo, como acabamos de ouvir e de fazer a referência, fica a sensação de que há ainda muito para fazer e para conhecer. Que projetos se perspectivam para os próximos anos? Lídia Fernandes estava no uso da palavra, continuo a dar-lhe a palavra, é acordadora deste museu.
3: Muitos projetos uh, se avizinham, a reabertura do Museu de Lisboa Teatro Romano foi uma etapa, uma etapa muito importante neste museu, uh, sobretudo pela quantidade de informação que agora se encontra disponibilizada ao público e que não existia antes, pelos uh, resultados das escavações arqueológicas que foram feitos no Teatro Romano, a sul do teatro e na sua envolvente, mas esta uh, constitui apenas uh, uma etapa. Aquilo que se avizinha para a frente são novas escavações, há áreas a serem intervencionadas e também uma coisa muito importante que é tentar reconstituir pequenas partes dentro do edifício cênico de forma a ser mais perceptível para o público em geral, não apenas para os especialistas aquilo que terá sido o Teatro Romano de Alissipo, ou seja, o que se pretende não é uma reconstrução longe disso, uma reconstrução integral do, do teatro é uma reconstituição muito pontual de algumas partes deste monumento cénico. O objetivo principal do Museu de Lisboa Teatro Romano é o de uh, integrar este museu na cidade, faz parte da cidade, uh, está no meio de uma cidade muito, muito antiga, com uma população também muito antiga, e portanto é devolver o teatro à população. E portanto tem que ser inclusivo. Várias etapas foram já concluídas, portanto permitir o acesso a pessoas com deficiência motora dentro do museu é uma etapa, uh, permitir o acesso a pessoas com dificuldade visual é outra etapa, que já foram dados alguns passos no interior do museu com legendas em Braille, mas há um grande caminho ainda a percorrer e, sobretudo, há muito ainda para conhecer do teatro romano de Olissipo.
1: Carlos Fabião, o que é que lhe diz essa sua imensa sabedoria
2: da arqueologia? Que futuro temos aí? Eu penso que o futuro, uma vez mais, pode ser muito risonho ou nem por isso. Tudo depende daquilo... Tudo depende do, que... do sol que chega... Tudo Depende daquilo que se, quiser fazer, que se quiser fazer com a cidade. Eu diria que uma das coisas que está a faltar verdadeiramente é uma coordenação geral de toda a informação, uma compilação crítica de toda a informação existente e fazer chegar essa informação também ao grande público, que continua a ignorar, quando calcorreia as ruas da cidade, continua a ignorar a dimensão histórica que elas ocultam.
1: Ana Gomes, a técnica superior de, de, de GPC, da DGPC, da Direção-Geral de Património Cultural, que projetos têm aí guardados para os próximos anos?
4: Ai, os, o próximo projeto e o grande desafio que nós temos é a musealização da sede de Lisboa deste ano e nos próximos, portanto, vamos estar muito ocupados a fazer isso. Depois, os outros desejos que eu tenho, porque sou uma pessoa positiva por natureza, e, portanto, o outro desejo que eu tenho é que, de facto, que a Arqueologia Urbana volte a estar na legislação e que se reconheça a especificidade de quem intervém numa cidade.
1: E este ano estamos a recordar a Arqueologia Industrial.
4: E, a, e também a Arqueologia, todos têm espaço, uns com os milénios, outros mais recentes, todos têm espaço. A nível da DGPC, eu penso que é um grande desafio a responsabilidade que tem numa parte da coordenação, na parte mais técnica se quiser, é uma responsabilidade grande, sobretudo temos em conta as grandes reabilitações que se vão fazendo nos vários centros históricos que são a cidade de Lisboa e isso, de facto, é um grande desafio também.
1: Rodrigo Banha da Silva, arqueólogo municipal de Lisboa, desde 1990 e estas datas estão certas. O que é que nos oferece o futuro nestas matérias?
0: Bom, eu não vou repisar as palavras do professor Carlos Fabião, que subscreve e assino literalmente por baixo. No que diz respeito à Lisboa Romana, há um aspecto que tem de ser enfrentado, que é o nosso profundo desconhecimento das arquiteturas domésticas. Ou seja, estamos muito envolvidos nas arquiteturas de representação, nos espaços do teatro, das termas, do criptopórtico, do circo, e estamos a esquecer que as pessoas não habitam, aquelas gentes não habitavam nos seus espaços de representação, habitavam nas suas casas. E, portanto, diria que se me perguntasse para elaborar um projeto que fosse um vetor de conhecimento importante para a cidade romana, eu diria que esse é o aspecto mais lacunar que nos está a faltar. Conhecemos os espaços de representação, mas não conhecemos os espaços onde as pessoas vivem.